0: Ahora estudiamos lo que pasó con Jeremías, Jeremías le decía al pueblo entreguense a Babilonia, Dios dice que se entreguen, si no se entregan, él nos va a derrotar de todas maneras, si y lo peor va a ser es que va a ser matazón, vas a morir por la espada o por el hambre o por la pestilencia, y de, además va a quemar el pueblo, va a quemar la ciudad, va a quemar el templo, entréguense, le decía a Jeremías, pero pues no le hacían caso. De hecho, hubo un momento en que el sitio se rompió porque vino Egipto para tratar de ayudar a, a los israelitas. Entonces, Babilonia se retiró, dejó el, el, el sitio que tenía por un momentito. Y durante ese momento, Jeremías sale a comprar un terreno, porque Dios le había hecho que fuera a comprar un terreno a la tribu de Benjamín. Y los oficiales le dijeron, ah, te estás queriendo pasar a, a, a Babilonia. Entonces, lo agarraron, lo azotaron y lo metieron en una prisión. Y pasado varios días ahí olvidado Jeremías y el rey lo manda a sacar después de varios días. Le dice, Jeremías, ¿qué dice el Señor? Que te entregues, que te va a llevar de, de que te entregues a Babilonia, que no resistas. Y le dice, y, y dicho sea de paso, no me tengas en esa prisión que me voy a morir vaya pues te vamos a poner en el patio del rey y lo dejan en el patio del rey pero después otros oficiales se dan cuenta de que Jeremías les decía a la gente entréguense si no van a morir por la espada por la pestilencia o por el hambre entonces se enojaron contra Jeremías le dijeron tú estás desanimando al pueblo lo agarraron y lo metieron en, un, en una cisterna que estaba en el patio de la guardia y esta, la cisterna no tenía agua pero tenía lodo y se estaba hasta hundiendo de lodo Jeremías en eso, Melech, que era un oficial etíope, en la corte del rey, va y le avisa al rey, mira, eh, se va a morir Jeremías, y te dice, bueno, sácalo. Ve con tres hombres y llevaron unos lazos y sacaron a Jeremías. En eso, eh, Je Jerusalén cae, y Nabucodonosor, el rey, él mismo manda a decir, cuida a Jeremías, sácalo, libéralo, y ten cuidado de él. Te vamos a cubrir el 41. Hay una enseñanza tremenda, y a veces, hermano, son, son, no son enseñanzas que yo planeo poner. Pero cuando estoy estudiando la palabra, lo que busco es estudiar el texto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos enseñar es la palabra de Dios. No cuentos de hombre, no filosofía, no noticias de hombre, sino la palabra de Dios porque es la que nos dirige, nos instruye, nos cambia, nos transforma, nos bendice, nos guía. Y estudiando la palabra del Señor, me salió ahí, el Señor me pone, y digo, pues yo creo que es el Señor, algunas cosas que comparto dentro de la enseñanza. Vamos a ver lo que pasa cuando Jeremías es liberado. ¿Qué es lo que empieza a pasar con, lo, con el pueblo que queda ahí? Pasan cosas terribles. Y vamos a leer Jeremías capítulo 40. Palabra que vino a Jeremías de parte de ¿quién? De Jehová, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Aparentemente agarraron a Jeremías al principio, y lo llevaban entre todos los que iban encadenados para Babilonia. Y entonces Nabuzarán en dice, hey, un momentito, lo vamos a liberar, y estaban en Ramá. Ramá está un poquito al norte de Jerusalén, está como a unas diez millas, más o menos. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar. Y Jehová la ha traído y hecho tal como había dicho, porque vosotros pecasteis contra Jehová y no escuchaste su voz. Por tanto, os ha sucedido esto. Mas ahora he aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve donde mejor y más conveniente te parezca ir. A veces tenemos toda la tierra delante de nosotros y no sabemos para dónde ir. Tenemos tantas opciones, ¿y para dónde voy a agarrar? Cuando Jeremías no se volvía, le dijo, vuelve a Jebelías, hijo de Aicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre la ciudad de Judá, y quédate con él en medio del pueblo, y si no, ve a dónde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimento, su regalo, y lo dejó ir. En otras palabras, Jeremías se quedó ahí congelado y le dice, hey, ve a dónde Jebelías. Ahora no tienes que ir ahí. Si quieres ir a otro lugar, ve donde quieras. Pero ve donde es Jeremías. Jeremías fue entonces donde Gedalías, hijo de Aicam en Mispa. Mispa está a unas tres millas de Ramá. Y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Ese es un siervo de Dios. Siervo de Dios se queda con el pueblo, con la gente de Dios. Moisés no se quedó en el palacio del rey. Moisés se quedó con el pueblo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, tú te quedas con el pueblo de Dios. Él podía irse a Babilonia con el pueblo de Dios exilado. Él podía quedarse en la tierra prometida con el pueblo de Dios que había quedado. Se quedó con el pueblo de Dios. Muy importante. Ahí se ve tu corazón y a quién le perteneces. Con el pueblo de Dios. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, estas son las tropas, es decir, había personas, había soldados que se habían escapado de las tropas de Babilonia, probablemente no se habían encerrado, en, el, en, en la ciudad de Jerusalén cuando el sitio tal vez habían quedado afuera y estos vienen y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías hijo de Acán para gobernar la tierra y que le habían encomendado los hombres, mujeres y niños y los más pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia fueron pues a Gedalías, a Mispa junto con Ismael con, Ismael es un hombre malvado ya vamos a leer la historia de él no ahora, vamos a leer el próximo domingo muy importante, vamos a hablar sobre pastores buenos y malos pastores y, la, ¿Y cómo conocer a un buen pastor y a un mal pastor? Vamos a leer eso. Muy importante. Fueron pues Jeralías en Mispa y vemos de que se va Ismael, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijos de Tanhumet y los hijos de Faín Tofatita, y Gesanías, hijos de un macateo. Ellos y sus hombres. Entonces, Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, les juró a ellos y a sus hombres diciendo: No temáis servir a los caldeos, quedaos en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os será bien. El mismo mensaje de Jeremías. Vemos que Dios no se contradice. El mismo mensaje: Servid a los caldeos. Y he aquí por mi parte, yo me quedaré en Mispa para estar en lugar vuestro delante de los caldeos que vengan a nosotros. Pero en cuanto a vosotros recoged vino y frutos de verano y aceite y guardadlos en vuestras vasijas y habitad en vuestras ciudades que habéis tomado. Es decir, todos los que vinieron, les dijo, está bien, quédense acá, quédense en sus ciudades y recojan frutos de lo que ha quedado. Hay, hay, hay olivos, agarren aceite, o sea, agarren las, las aceitunas, hagan aceite, hay uvas, produzcan vino, Dios ha permitido que haya mucha fruta de verano, no nos vamos a morir de hambre. Asimismo, los judíos que estaban en Moab, en Moab está al sureste, es decir, al sur este del mar muerto. En los hijos de Amón están al norte, al este del mar muerto. Y en Edom, los que está al sur, y todos los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado remanente Judá, y entonces dice el versículo 12, todos los judíos regresaron de todos los lugares a donde estaban dispersos y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías, en Mispa, recogieron vino, frutos de verano en gran abundancia. Pues ahí nos vamos a quedar. Y hay una enseñanza adicional a lo que el Señor ya nos ha hablado en esto. Capítulo 40, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte de quién? De Jehová. ¿Cómo le habló Dios a Jeremías? A través de una visión? ¿Le habló a través de un sueño? ¿Le, le habló a través de un ángel que se le apareció? ¿Cómo le habló la palabra de Jehová que vino a Jeremías de parte de quién? De Jehová. ¿Cómo fue? ¿A través de qué medio? ¿Fue en el cielo que vio las palabras inscritas en las nubes? ¿A través de qué? ¿Cómo habló? Léalo, ahí está. Dios, sabemos que la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, la misma escritura lo dice. ¿Qué usó Dios para hablarle a Jeremías? Al capitán de la guardia. De la capital de la guardia judía, ¿verdad? No. De Babilonia. Nabuzaradán. A un hombre pagano. A un hombre incircunciso. A un hombre que no doblaba rodillas a Dios al Dios vivo no porque no quisiera tal vez en ese momento sino porque estaba en oscuridad Dios habla a través de quien quiera y Satanás habla a través de muchas personas también y es muy importante en el cristiano poder distinguir la voz de Dios de la voz de Satanás o de tu propia voz y vemos acá que Jeremías reconoce que las palabras venían de Dios primero, porque las palabras estaban de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Nabuzaradán? Todo esto les ha venido a ustedes por haber desobedecido a Jehová. ¿Era lo que Dios había dicho? ¿Era el mensaje que ya conocía Jeremías? Entonces Jeremías en el espíritu pudo entender que este hombre estaba hablando de parte de Dios. Ahora llega un momento... Donde Jeremías está paralizado. Llega un momento donde Jeremías escucha, porque no sabe a dónde ir. Le dice, estás libre, ve a donde quieras, la tierra está abierta, puedes ir a donde tú quieras. Y él se queda paralizado. Le dice, si quieres, sígueme conmigo, sígueme, ven conmigo a Babilonia, yo te cuidaré. Y si no puedes ir donde Jeremías o a donde quieras, escoge. Y Jeremías está congelado. Este hombre está confundido en un momento. Este hombre de Dios está desgarrado. Ha visto el templo de Jehová en fuego. Ha visto la ciudad amada de Jerusalén en llamas. Ha visto a las mujeres violadas. Él pudo ver mujeres siendo violadas. Él pudo ver niños siendo asesinados por la espada. Él pudo ver ancianos queriendo correr y ser destruidos. Él pudo ver la destrucción personalmente. ¿Y a dónde voy a ir? decía Jeremías. Si mi gozo, mi paz se ha ido, estoy destruido, decía Jeremías, de dolor. ¿Y a quién usa Dios para ayudar a guiar a Jeremías? A no usar a Adán. ¿Qué le dice? versículo 5, como Jeremías a uno se volvía le dijo, vuelve a Gedalías a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar Jeremías se regresa con Gedalías tal vez tú no sabes para dónde agarrar no sé si has estado en situ... yo las he vivido, ¿por eso no puedo predicar esto? donde no sabes, tal vez la tierra está amplia y no sabes para dónde agarrar tal vez estás confundido, tal vez estás dolido desgarrado, tal vez tus hijos han sido abusados, tal vez tu esposa te ha dejado, está desgarrado y está confundido. Si alguno de vosotros, dice Santiago, se haya falto de sabiduría, que le pida a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, pero que le, le pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento echada de un lado al otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna de Dios siendo un hombre inestable, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo el Señor? Si alguno necesita guía, pídale a Dios. Y Dios se la va a dar. Dios te va a dar guía. Si tú necesitas guía para irte a otra ciudad, o con quién casarte, o qué hacer con tu hijo que te da tanta dificultad, ¿O qué hacer con tu esposo que no te aguantas estar con él? ¿O qué hacer en el trabajo? Si, o, ¿O qué hacer con esto, con otro? Con esta situación. Si no sabes qué hacer, vean al Señor. Él te va a guiar. Y pídele con fe. Sin dudar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sepas que Él te quiere ayudar. Que Él te quiere guiar. Él no quiere cerrar las... Él no te quiere dar la espalda. Él te quiere guiar. Y si leemos en Lucas, el Señor le dice, los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. El Señor dice, necesitas fe. Hermanos, necesitamos fe. Necesitamos caminar con fe. Porque si tú crees que Dios te ha traído a desarraigar, te sacó del desierto para dejarte muerto en medio camino, no estás teniendo fe. Dios te sacó del desierto, Dios te sacó del lodo para llevarte a la tierra prometida. Dios te sacó de Egipto para llevarte a la tierra prometida, no para hacerte morir en el desierto. Eso es muy importante, no hay razón para dudar. El Señor le dijo al pueblo de Israel, a sus discípulos, no temas rebaño pequeño porque vuestro Padre ha decidido darlos el reino. Si Dios ha decidido darnos el reino a nosotros, ¿somos discípulos de Cristo? Si el Señor ha decidido darnos el reino, ¿por qué vamos a temer? Si el Señor ha decidido darnos el reino, ¿por qué vamos a dudar que Dios no nos va a ayudar y nos va a guiar? ¿Por qué vamos a asumir que Dios nos va a dejar en, en oscuras, sin su voz? ¿Por qué pensar así? Es un malvado pensar. Podemos confiar en el Señor. Dios nos va a guiar. Ahora bien, Jesús mismo dijo mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco. Yo estaba meditando en esto ayer y recordando en muchos viajes en Cuba donde veo en el camino cabritos. Aquí y allá que la gente eh, tiene para alimentarse, etcétera. Y dije, jamás nos paramos a agarrar una de ellas porque no eran nuestras. Pero cuando Dios dice, yo las conozco, si fuera mi cabrito, yo voy en el camino y la veo... Un momento, para, hay que agarrar esta cabrita La vamos a poner adentro de su aprisco Para que no la mate un carro Para que no se la roben Y Jesús dice Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, Jesús te conoce Y ellas me siguen Y yo les doy vida eterna Ellas me siguen, ¿cómo puedes seguirle? Porque escucha su voz Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano Es promesa de Jesús el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y hoy el Padre somos uno. Entonces vemos que si tú eres oveja de Dios, puedes escuchar la voz de Dios. En Filipos, ahora para traer el contraste acá, a través de quién habló Dios a Jeremías, de un capitán pagano. Y tú sabes que tenemos un caso donde una mujer pagana Dice cosas de Dios, pero que Pablo no las acepta. Iba a Filipo en su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero iban a orar, iba con Silas. Ahí estaba Lucas con ellos, estaba Timoteo. Y cuando van a orar oyen a esta mujer, que una esclava, que le traía mucho dinero a sus amos. Y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que traen el mensaje para salvación, para, salva, para ser salvos. Y, y, y cada vez que iban a orar a ese lugar, esa mujer así decía, estos son siervos del Dios altísimo. Era verdad. Y traían el Evangelio de salvación, el mensaje que tienes que oír para ser salvo, decía ella. Pero llega Pablo y no lo aguanta porque era una mujer poseída y dice, sal de ahí en el nombre de Jesucristo. Me llamó la atención que no dijo, sal de ahí en el nombre de Dios, porque hay muchos dioses. Él dijo, sal de ella en el nombre de Jesucristo y al instante la dejó. Lo que vemos acá es de que Pablo no acepta el testimonio que es verdadero, pero que viene de una mujer pagana. Y Jeremías acepta el testimonio que es verdadero, que viene de un hombre pagano. ¿Cómo saber si ser como Jeremías o como Pablo? Vamos a hablar sobre eso. Amén. Y luego vemos que en Mateo tenemos a un hombre de Dios que habla en nombre de Satanás. El Señor Jesucristo se va con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y ahí estaba el lugar, unas grandes rocas. Y le dice a los discípulos, bueno, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Bueno, dicen unos que eres Juan Bautista, que resucitó. otro Jeremías, otro Elías, uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo robó la no carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro ya se sintió todo todo fuerte. ¡Hey! Yo sí las puedo. Yo soy el gran shot. El Big Cajuna, como dicen. Y le dice a, al Señor, sabe Señor? Porque el Señor le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a Jerusalén. ahí me van a maltratar! Me van a insultar. Los ancianos me van a entregar. Los principales sacerdotes, los escribas, me van a matar. Y al tercer día voy a resucitar. Pedro dice, no. No, maestro, no te va a ocurrir, no vamos a permitir eso. No, no, Dios no va a permitir eso. El Señor se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Jesús encontró una piedra de tropiezo. Era un discípulo que estaba hablando en nombre de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque tienes en mente las cosas de los hombres y no de Dios. Tenemos pues a un hombre que es pagano que habla en parte de Dios y un hombre de Dios recibe el, 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 el mensaje. Tenemos a una pagana que dice cosas de Dios, pero un hombre de Dios rechaza el mensaje. Tenemos a un siervo de Dios que es usado por Satanás para tratar de hacer tropezar a Jesús. ¿Cuál es la receta para no ser engañado? ¿Cuál es la receta para oír la voz de Dios cuando estás tomando decisiones? y saber que no fueron los frijoles, que te dieron una pesadilla, y por eso terminaste decidiendo, o no fue idea de Satanás, o es Dios. ¿Cómo haces? ¿Qué hacer? Uno, hay que ser oveja del Señor. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Si tú no eres oveja del Señor, no puedes esperar oír la voz del Señor. Tienes que ser oveja del Señor mis ovejas escuchan mi voz pero aún una oveja del Señor puede confundirse pero primero es ser oveja del Señor si no, no vas a escuchar la voz del Señor vas a escuchar la voz de Satanás y te va a engañar porque Él viene a robar, matar y destruir entonces primero tienes que ser oveja del Señor ¿cómo es oveja del Señor? recibiendo a Jesucristo pidiéndole perdón por tus pecados y pidiendo que Él guíe tu vida y te dirija segundo ¿qué tenía Jeremías que le dio discernimiento? estaba deprimido estaba destruido, estaba batido. Pero ¿qué tenía Jeremías que le dio discernimiento para oír la voz de Dios? El Espíritu Santo. Jeremías tenía el Espíritu Santo. Los profetas estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. Y en Pentecostés el Espíritu Santo fue dado no solo a los profetas, sino a cada creyente. Tenía el Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo que le dio discernimiento que esa mujer que estaba hablando cosas verdaderas venía de un demonio de manera de conseguir la aprobación de la gente y la aprobación de Pablo para en el momento oportuno meter aquel veneno que era necesario para destruir más de lo que iba a ser? ¿Qué tenía Pablo? El Espíritu Santo. ¿A qué le faltaba a Pedro cuando habló? pidiéndole a Jesús que no, que no iba a morir en la cruz. ¿Qué es lo que le faltaba a Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido derramado. Ni siquiera había nacido de nuevo Pedro. Fue hasta que Jesús resucitó de la muerte el primer domingo que le dijo, sopló, le dijo, "Recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Fue hasta que Jesús murió y resucitó que pudo darles el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Fue ahí que nacieron de nuevo el Espíritu Santo Pedro sin el Espíritu Santo fue un instrumento de Satanás necesitas el Espíritu Santo necesitas tener fe tú tienes el Espíritu Santo, gloria a Dios pero necesitas tener fe porque si tú no tienes fe vas a ser desviado es por fe sin fe es imposible agradar a Dios necesitas fe y además necesitas conocer, amar buscar la palabra de Dios si vas a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, habla del Anticristo, capítulo 2, versículo 7. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado este iniquo, el Anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El iniquo, el anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene poder que Dios le ha dado. Y hará señales, milagros, y se viste como ángel de luz. Y prodigios mentirosos. con todo engaño de iniquidad. Y vamos a leer sobre esto, vamos a hablar sobre esto, si no este el próximo domingo, el siguiente. Porque vamos a ver lo que pasa con el pueblo de Israel, cuando desobedece, y cómo son engañados. Pero vamos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Es decir, en los últimos días, Dios les va a enviar una mentira. O sea, Satanás quiere engañar. Entonces Dios va a permitir que Satanás engañe. Si ahora Satanás no te engaña, y tú no conoces al Señor, es porque Él está teniendo misericordia de ti. Pues si tú endureces tu corazón, y tú rechazas la palabra de Dios, llega un momento donde el Señor le dice, ¿sabes qué, mi amigo? He estado buscándote, te he estado llamando, y tú sigues rechazándome. Te voy a entregar en la manos de Satanás. Y Él te va a engañar, y vas a ir a una destrucción terrible. Dice el versículo 12, A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Si tú te complaces en la maldad, si tú quieres vivir tu vida separado de Dios, independiente de Dios, ten cuidado, porque hay todo tipo de confusión ahí. Si tú quieres tener claridad, tomar decisiones buenas, saber qué hacer en tu vida, camina con Dios. Si tú caminas con Dios, si tú buscas de Dios, si tú estudias Su Palabra, si tú lees Su Palabra, si tú le obedeces vas a saber cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Yo te animo, pues, pero yo te animo a que busquemos del Señor, a que caminemos con el Señor y le demos gracias a Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo, para que no nos desviemos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, dejaste el reino, te hiciste hombre, te hiciste en semejanza de siervo, de esclavo, y viniste a la tierra, Señor, y fuiste obediente, obediente al máximo hasta un, obediencia en la cruz. Y, Señor, por eso se te ha dado el nombre que está por encima de todo el nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Señor, porque has venido, porque has entrado, porque nos has redimido. Te doy gracias, Padre Santo, y ruego, Señor, y ahora tu gracia, tu paz, el conocimiento de tu nombre, Señor, y de tus caminos, vaya con nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Porque si uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dios te da el Espíritu Santo. Dios te va a guiar. Ahora, si tu mente es doble, y tú quieres pecar, y tú quieres caminar en el mundo y con Dios, no esperes nada bueno porque eres de doble ánimo. Pero si tú realmente quieres caminar con Dios, quieres caminar con Dios, Dios te va a guiar. Padre, te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.